0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet. Idag så kör jag via zoom och jag har den stora glädjen att ha Johanna Nilsson som gäst i podden idag. Varmt välkommen Johanna. Och varmt tack. Så roligt att jag får vara med. Ja men det är superhärligt. Och det är så mysigt att göra det via Zoom för då kan man sitta och titta på varandra. Det var bara det att helt plötsligt så kunde varken din eller min uppkoppling vara stabil. Så att nu får vi sitta och titta på en bild på varandra. Men vi fick i alla fall en uppstart där vi var live och det känns väldigt skönt. Ja, jag håller med. Det, det funkar väl fint, det här också. Ja, allt går utom maskar och små barn, men de tar sig fram ändå. <laughs> ja. Du driver ju företaget Pausera. Och det här tycker jag är så spännande, för du är ju verkligen your on to something, om man säger så. Att ta sig tiden att liksom koppla ner, koppla av, stanna upp, reflektera- ju fortare vårt samhälle går, desto viktigare är det ju att faktiskt ta pausen på allvar. Ja, vad va väl du beskriver det. Verkligen,
1: jag håller med och um, precis, samhället går snabbt för många mm. av oss.
2: Mm.
1: Och vi upplevelsen av... Farten och tempot runt omkring oss och inom hos, oss själva är ju också det är lätt att, att känna att det går allt snabbare också. Att vi, mm. vi kan behöva vara rädda om oss och ibland bromsa in och stanna upp på vårt egna sätt. Så det är fantastiskt att få möta människor på många olika sätt och prata pauser, återhämtning, reflektion. Det är det jag brukar beskriva som de stora klustrerna som vi rör oss mellan.
0: Ja. Och jag, jag jobbar ju precis som du som coach. För du är ju utbildad coach. Och du jobbar både som coach och föreläsare. Och du jobbar både mot privatpersoner och företag. Har jag rätt i det?
1: Ja men det stämmer bra. Det mm. gör jag. Mm,
0: mm. Ja det är ju precis som jag. Och, och, och vad jag upplever... När jag coachar både i företag och privatpersoner- det är ju just att det är väldigt många människor- som inte övar på reflektion. Utan när mm. de tänker efter... Alltså när de, när de tänker, då är det mer krishantering- eller eh, osäkerhet eller att man ältar oro eller, alltså det är klart att tankarna finns men den, den strukturerade reflektionen är inte lika många människor som övar på som att öva på att måla fan på väggen i förskott eller oroa sig i förskott eller vad det nu kan vara för någonting håller du med om det? Jo
1: men det gör jag och vad, vad intressant hur du beskriver det där med att, att öva på även andra saker som kanske är mindre bra och hjälpsamma mm, mm. med fan på väggen och så. Och Jag tänker att vi pratar nog, många av oss tror jag, pratar mycket, använder liksom pratar och, och använder talet mycket men frågan är vad vi pratar om och hur vi Framförallt prata med oss själv mm. och, och ibland tror jag att det kan bli lite så sådär pappegojlikt i mm. den bemärkelsen att vi, vi stannar kvar i samma tankemönster utan att kanske märka det själv. För att vi är så inne i oss och, och vissa relationer vi har också både privat och på jobbet kan vara att man, man nästan hjälper varann att stanna kvar för att man är så van att man är i sin bubbla av ett visst sätt att prata på eller så. Och ibland kan vi behöva lite så där utifrån hjälp av olika slag för att kunna bryta gamla vanor och få lite nya perspektiv för att
0: komma vidare. Mm. Jo, men det är rätt intressant det här för att, med tanke på att hjärnan har ju som uppgift att, att, äh, att spara energi och att vara kvar i samma tankemönster, känslomönster och beteendemönster, det tar ju minst energi. Vilket gör att vi behöver ju alltid vara mycket mer motiverade än, än våran kropp, eller våra kroppsliga funktioner är, är smarta. Och då pratar vi ju evolution, liksom. det är evolutionära eh, styrmedel som vi har internt inne i oss själva. Så vi behöver ju alltid vara mycket mer motiverade och vi är, alltså, vi är dessutom lite förändringsrädda många av oss och framförallt när folk börjar proklamera att de ska göra förändring för då är det ju väldigt många som håller ner den här personen för att man vet hur viktig man är som det ser ut nu i den här personens liv eller i ens positionering eller vad det nu kan vara för någonting men om, om det ska börja bli helt plötsligt massa förändringar då har man ju ingen aning om hur viktig man kommer vara i den nya kontexten och då är det mycket enklare att hålla ner förändringen eller liksom Försöka backa, backa bakåt för att hänga som en, en, en broms i förändringen. Det är ju också rätt intressant det här. För att det, det blir också väldigt energitagande. Ja, visst kan
1: det vara så. Verkligen. Och det märks att du, du har jobbat med sånt här länge. Och att du verkligen är i dig själv också. Det är så fantastiskt att höra hur du beskriver att Att man... Kanske mer eller mindre medvetet tänker jag. Det är ju inte mm. alltid man förstår själv som om vi säger mer så privata privatrelationer som anhörig eller jobbrelationer när man är kolleger eller vad man än har för relation. Det är mm. kanske inte alltid man själv förstår att man nästan göder en annan människas beteende mm. eller, eller fastna eller sitt eget eller att man tillsammans mm. skapar energitapp så. Um, Så so, so det tänker jag också kan vara bra att kanske skilja lite grann på att hur, hur medvetet är um, mm. och um, att, att hitta olika perspektiv kring det där och prata både med sig själv. Ofta har vi ju egna små filurer inom oss som vi kan snacka med för att förstå oss själva och verkligen ta på allvar de här olika, jag vet inte hur det är för dig och och, men det är så olika där, vart man har om Man sitter på axeln eller vart man är. De där mm. inre rösterna eller filurerna. Men också att såklart prata med varandra. Att prata om hur man pratar med varandra. Att byta lite grann nivå. Och våga, våga skrapa lite grann på beteenden och mönster. Och, och samtidigt vara snäll med sig själv tänker jag. Det är någonting jag upplever att även kring återhämtning och reflektion är det så lätt att vilja prestera mm. det märker jag hos många och att det blir nästan grejen att nu jädrar ska det reflekteras och då är det den här metoden och på det här sättet och fasen att jag inte fick till det morse. morse ja. nu får jag skärpa till mig och så blir det en börda och energitapp istället
0: Behöver ni lyfta energin, lyfta blicken och byta mindset? Kontakta mig på lili@liliost.se. Jag får till att det är intressant det här med till exempel, det är många som pratar om att föra dagbok, man ska föra tacksamhetsdagbok och de är ju jättebra de grejerna. Men är man en duktig flicka eller duktig pojke som har lätt att gå in i prestation, då blir ju inte tacksamhetsboken... En tillförsel utan då, då blir ju det en prestation i sig. Och då är man ju ute och cyklar energimässigt om jag tittar på det ur mitt perspektiv. Vad det, liksom, vad det skapar för någon känsla i magen. För att jag menar att tänka på allting man är tacksam för. Det kan ju vara en enorm tillförsel. Men om man har det som nu måste jag tänka. Men gud jag hann inte i morse fan också. Alltså då blir Aha. det en stressor.
1: Precis. Och det där är ett så bra exempel. Just det där med tacksamhetsdagbok till exempel på morgonen. Eller att varje dag ska man skriva ner minst tre saker. Och jag tror att de allra flesta kan känna igen sig att de har hört det tipset eller den metoden. Att det är grejen. Och det där tänker jag ofta kring att vem, vem säger det? För jag tror att det har sån stor betydelse vad vi har för naturlig fallenhet och liksom vår personlighet i sin innersta själ eller sin sin innersta kärna att det kan vara väldigt olika vilka behov vi har av allt ifrån att skriva ner saker för att reflektera till att det här med tacksamhet är ju såklart jättebra och viktigt. Och det visar ju till och med forskning att, att det är verkligen är hjälpsamt för att man ska vara bra. Mm. Mm. Och samtidigt så kan det nog se ut på så olika sätt för olika personer. Hur det går till. Och det är någonting jag verkligen försöker supporta och lyfta människor och grupper till. Att hur funkar du? Det är ju där allt börjar och slutar. Hur funkar du? Och hur vill du ha det? Mm. Och hur kan du få ihop det bra med andra på jobbet eller i relationer? Så att ni båda eller alla kan få sin plats.
0: Ja och, och lära sig liksom att alla inte har samma behov. Men det betyder inte att det behöver bli en, en, en utmaning eller en konflikt. Utan det betyder bara att man, man behöver lyfta blicken en smula. Och eh, ha vad intressant. Gör du så? Istället för att hej Gör inte du som jag? Nej då gör du fel. Eh, jag tror att det, den här... Den här inkluderingen, att det är så viktigt att man, att man känner att man är en, en homogen grupp och att man känner sig inkluderad och att alla har samma utgångspunkt. Den är ju i grunden en, en bra princip naturligtvis. Men bara om man är där själsligen och emotionellt och, och liksom i tanke och fysiskt. För att om du ser det som en utmaning, att det är flera Olika personlighetstyper som ska in i samma gäng. Då blir ju det en utmaning. Men om man ser det som en tillförsel och, och tittar på det med nyfikenhet. Då blir det inte samma friktion för att utgångspunkten är annorlunda. Visst, det,
1: det är bra beskrivet även det. Och jag tänker att det som kommer till mig nu när jag hör dig beskriva det där. Det är någonstans flashade ner så här... Um, i, I vissa sammanhang när man pratar om kärleksrelationer och privata relationer så kan man ju säga så här, somna aldrig osams. Mm. Det kanske du har hört du väldigt ofta, så här, somna aldrig osams för det är inte bra för relationen. Och, och då, min koppling till det du sa är att jag tror faktiskt att ibland behöver man bara få vara i sitt en stund. Mm. Om, man inte, om man inte är överens, så väl i sin närmsta, om man har en kärleksrelation eller någon privat relation som verkligen är nära. Så om man hamnar i en krock eller märker att nu är vi helt oense så kan jag tycka att det kanske till och med är skadligt. Det är i alla fall min erfarenhet att man liksom tvingar fram att man ska bli överens innan man går och lägger sig för då ska man med min fan må bra. Och kopplingen till jobb tänker jag och en arbetsgrupp tänker att att låt också varandra få vara lite i fred ibland. Att man inte ska vara för mycket hela tiden hålla på. Mm. Um, för att man behöver processa precis det du är inne på. Att för mm. att kunna se varandra som tillgångar och förstå sig själv. Hur funkar jag när jag är med människor som är olik mig? Um, så kan man behöva få lite, lite eget space för att sen kunna komma tillbaka. Och det kan man säga rakt ut. Det är någonting som är väl en yppelig paus eller stund för att hämta kraft åter tänker jag att, att nu blir jag helt snurrig eller nu blev det för mycket för mig eller nu hänger inte jag med kan vi prata mer imorgon om det här.
0: Viktig, det är viktigt, vad viktigt, otroligt viktigt. Tänk om vi kunde faktiskt öva på det där Alltså ha med oss det, det där ska man ju ha med sig redan i skolan. Att man lär sig att säga stopp, jag behöver fundera på hur jag ska förhålla mig till det här. Jag pausar det här nu, kan jag återkomma. Ja, eller hur? Vad
1: skulle det kunna ge redan i skolan? Det är ju fantastiskt att kunna visa varandra den liksom omtanken tänker jag och respekten att kunna träna på mm. att säga nej, det är någonting som jag är rätt så <går> insnöad i just nu. nu.
0: Du är så på på nej just nu, för du håller ju på att skriva på din första bok.
1: Ja, men det stämmer.
0: Berätta oh. lite grann om den. Det kommer, du, du, du hoppas att den kommer komma i höst.
1: Precis. Jag är precis i uppstarten på att skriva min första bok. Så det är så spännande. Och den har ju växt fram. Under alla år jag har jobbat med människor i förändring och varit i många så där kluriga, trassliga sammanhang. Med mm. att stötta och försöka motivera och, och leda människor framåt. Och eh, det här med att, att förstå sig på sig själv och kopplat till skolan tänker jag och när man var yngre. Men också i vuxen ålder när man lär sig saker. att så här, Hur funkar jag mm. när det väl kommer till kritan? Rätt så, så häns on. Och praktiskt. Hur funkar jag i olika situationer. Man behöver inte krångla till det tänker jag. När man ska förstå sig på sig själv heller. Men också hur. När har jag fått nog. När. Säger jag ifrån. Eller när skulle jag vilja säga ifrån. Och varför då. Så att våga. Våga ta den platsen. Och kanske hitta någon slags. Så här att vart. Om, om jag vore, bara hitta på en metafor, om jag vore ett hus så har jag en tomt och så har jag ett staket. Hur nära huset är staketet? Vart går mm. gränsen för min tomt? I den metaforen, det är någonting som både jag själv har funderat mycket på under många år och försökt träna på. Det är väl en livslång grej det där med att våga sätta gränser. Och det är ju verkligen i stort och litet. Och att mm. kanske inte alltid ens förklara mig eller de jag möter och stöttar som föreläsare eller coach. Att bara säga, jag vill inte just nu. Mm. Kanske imorgon, vem vet. Så. Så det är en del av kärnan i den boken som mm. jag håller på att skriva. Och så många, många tampas med
0: tror jag. Vad tror du? Absolut. Vill ni börja online-konferensen, mötet eller kanske veckan med live livesong och tankeinspiration? Kontakta mig på lili.lili.orst.se Jag gjorde en, en, en övning, en föreläsning för, för några år sedan. Just det här med att folk inte vet var de egna gränserna går- och då fick jag folk och ställa det var, det var definitivt före corona så kan vi säga, för att jag tvingade folk att stå väldigt nära varandra. <laughs> Men ja. jag ställde folk som inte kände varandra. De fick ställa sig så nära som det fysiskt, fysiskt gick att stå mot varandra. Alltså ansikte mot ansikte. Dock en väldigt, väldigt, väldigt kort stund eftersom det är ju verkligen ett intrång i, i liksom innanför metern. Men jag ville att de skulle känna av det. Och så bad jag dem att nu vill, jag att ni er, nu vill jag att ni skapar det avståndet ni vill ha mellan er så att båda två känner att det känns okej. Okay. Den här ja. gränsen var väldigt, väldigt tydlig. Den här integritetsgränsen, den fysiska integritetsgränsen var väldigt, väldigt tydlig. Men den gränsen som vi ska sätta. Liksom för hur mycket vi orkar med, vad vi accepterar, hur folk får prata med oss, hur vi pratar med oss själva och så vidare. Den gränsen, den flyttar vi hela tiden fram och tillbaka så att vi vet liksom inte om vi ska leta efter den gränsen precis med staketet nära huset eller om liksom staketet är sju mil bort. För vi har ingen aning om för att det flyttar sig hela tiden. Ofta på grund av att man inte har gjort de här självreflekterande frågorna som gör att du faktiskt vet var, var börjar jag och vad slutar jag vad börjar du och vad är det jag behöver och vad är det jag har för vad har jag med mig i mitt bagage som gör att jag går i reaktion på ett eller annat sätt i olika situationer. För det går att göra våld på sig själv och vansinnigt. Men det var en sån spännande övning det där. För det var så extremt tydligt att folk tyckte det var oerhört obehagligt att vara sådär nära varandra. Så man kan vara mer när och kär som man har bjudit in i sin integritetsmeter. Ah. Det blev en väldigt tydlig metafor, en fysisk metafor för det här är väldigt tydligt för dig men var har du dina andra gränser? Det hade de inte lika mycket koll på.
1: Nej, det låter verkligen precis som du beskriver det så väl att snacka om tydligt när det också blir så fysiskt. Ja. Och det, sen går det ju in i varandra där med det fysiska och den kanske mer mentala gränssättningen och kanske till och med in i själen för de som tror på det, tänker jag. Att när man verkligen känner på djupet att det är någonting, jag vet inte vad det är, som känns antingen... Lustfyllt. Det kan ju vara åt, åt båda hållen det där, tänker jag. Vissa är ju nästan gränslösa vissa mm. människor och det kanske vi alla har känt av någon gång mer eller mindre att vi, vi ger oss hän helt. Mm. Um, och då tänker jag inte alls, det behöver inte vara något, något fysiskt inblandat i det. Utan det kan ju vara att, att man delar med sig av saker som man i efterhand märker att oj, nu känner jag att jag lämnade ut mig själv för mycket. Ja, eller precis. nu lovade jag för mycket. Eller nu eh, blev jag övertalad eller så. Um, och det kan kännas jättebra precis där och då. För att bekräftelsen kanske är enorm från både mm. en själv och från andra.
0: Mm.
1: Och sen när man, när man på sin egen kammare kanske där hemma eller efter en stund märker att vad hände egentligen? Vad gjorde jag? Mm. Mm. Så, så jag tror också jättemycket på det du är inne på. Det där med att, att få koll på sina gränser och kanske också att verkligen träna på det. För att det går inte att leva livet, vad säger man? Säger jag rätt nu? fram Länges, säger jag fel nu? Jag tänker att man lär sig ju av det man gör. Man kan ja, inte inte veta en mörd väg. Mm. Det är ju det där med livet. Att livet levs ju framlänges. Alltså vi, mm. vi tar oss framåt på något sätt. Sen behöver det ju inte handla om att det ska vara karriär. Och på det sättet. Utan kanske mer att, att vilket liv vill jag leva som människa? Mm. Och hur väljer jag då att göra i mitt arbetsliv? Och hur blir det då utanför jobbet? Och att learning by doing-grejen, den är ju genial. man väl kan komma det.
0: Den lever jag efter hela tiden kan jag säga.
1: Ja, oh, det gör det. Men
0: Vad skulle du säga är det bästa med det? Jo men alltså, det bästa med det är ju att jag är orädd att ge mig in i nya situationer. För att jag är så tillitsfull till att jag lär mig det jag behöver lära mig along the way. Så att det bästa med det är ju att jag vågar ge mig in i situationer som jag inte har full koll på. För att jag tänker att jag kommer lära mig det här under vägens gång. En, en del gånger får jag lära mig saker väldigt fort. Och andra gånger får jag liksom öva en längre tid. Men, men det bästa med det tänker jag ändå är att i grund och botten har jag en enorm tillit till att jag faktiskt kan lära mig saker och därför klara mig i, liksom i massa olika situationer. Det handlar ju om ja. en, en självkänsla själv att, att jag vågar ha tillit till att, att kunskapen kommer komma till mig.
1: Mm.
0: Vad skönt det låter. Ja, ja men det alltså, jag har övrigt många år kan jag säga. Alltså en av anledningarna var för jag gick in i väggen eh, 2002, eller jag brukar säga att jag gick in i krattan. Du vet, så här, man traf, trampar på en refsa i trädgården och så får man smaka av, av skaftet. Men, men det var ju just för att jag, jag har alltid haft ett väldigt bra självförtroende. Som har gjort att jag, har, jag är en väldigt orädd människa. Det betyder inte att jag inte är rädd för någonting. Men jag är orädd som människa förmodligen för att jag har den här tilliten. Eh, till min egen liksom, kapacitet. Men jag hade ett gott självförtroende. Men jag hade en usel självbild och en usel självkänsla. Så allt det här goda som jag drog till mig och skapade genom mitt goda självförtroende. Sabbade genom min taskiga självbild och min taskiga självkänsla. Så det var ju en, en ojämndans hela tiden. Så det gjorde ju att jag var ju tvungen att, att när jag jobbade med, min egen, med, med mitt eget tillfrisknande så insåg ju jag att, att jag kan inte ha den här synen på mig själv för det förgör mig. Ja. Och då bestämde jag mig för att jag skulle ha tillit till, tillit till min egen kapacitet. Och, och, och jag har haft det sedan dess. Jag är, är inte jag övermodig på något sätt eller jag säger inte att jag kan allt. Men, men i de situationer jag hamnar eller jag sätter mig själv i måste jag ju som människa ha tillit till att jag kommer reda upp det. Och kommer eh, liksom lyckas ta mig igenom det eh, antingen med nöd och näppe eller med glans. Men jag måste ju ändå ha den här tilliten för att annars känner ju inte jag mig trygg med mig själv som människa.
1: Nej. Och tilliten blir starkare för varje gång du vågar lita på att oh. den finns där. Låter oh. Det låter som också att det blir genererande i längden. Oh. Och att tryggheten kommer när du provar och ser att du överlevde och du gick oh. vidare. och du Ja, lärde
0: och ibland är det skitbra resultat- och ibland eh, finns, kan man ge sig själv feedback- att ja, det där var väl inte det bästa jag har gjort i min tid. Men jag tog mig igenom det- och jag, jag, jag överlevde, precis som du sa. Och, men det här är ju saker man måste öva på. Mm. Man måste öva, öva, är... öva. Alltså jag, jag var absolut inte här- i den tryggheten i mig själv från början. Eh, sen har det tagit mig 20 år att komma dit- men det, det är ett viktigt arbete för jag, jag tror att många människor genom att eh, ett som du säger faktiskt pausera, två reflektera, tre blir lite nyfikna på sig själva. Alltså, om inte jag är skitintresserad av vem jag är, hur ska jag då kunna vara intressant för någon annan? Nej.
2: För att jag, kan leda så, folk,
0: eller hur? jag kan ju leda folk åt, åt Fander som jag har en jättekonstig bild av mig själv. Som jag, eh, som jag ger ut till någon annan. Och så, så, så Ett exempel, det är ett knasigt exempel men det kom upp i mitt huvud nu. Om jag, talar om, om jag kommer i tid varje dag men jag talar hela tiden om att jag kommer för sent. Då kommer jag ha sått en känsla i människorna som jag talar om det här för hela tiden. Att Liv hon kommer alltid sent. Fast jag kommer i tid eller kanske till och med lite för tidigt varje dag. Aha. Så det är en sak vad man kommunicerar sig. Eller hur man kommunicerar sig. Och en annan sak hur man lever. Det här behöver vi vara kongruent med varandra. Mm. Precis. Att det ska höra ihop. Ja precis.
1: Och, man, ja, visst. Och jag kommer att tänka på- några olika saker jag kommer att tänka på som jag tycker att du verkar också vara inne på det här med motivation. Att man, att man behöver, eller behöver, men att det, det är fiffigt liksom i livet, det livet vi har, här och nu i alla fall, att vara nyfiken på sig själv. Och där kan det ju vara bra att ha lite beslutsförmåga som det låter som att du hade. Att där någon gång långt tillbaka i tiden så bestämde du dig för att nu litar jag på mig själv och jag provar och ser och lär mig och bli trygg. När jag går framåt i livet. Mm. Uh, och um, just det här. Både med, med den viljan. Um, som både du. Verkar ha gott om. Och som du tränar på. Men också att känna sig. Nu nu är jag redo. Nu gör jag det här. Mm. Och också tilliten. De, de tre. Vilja att känna sig redo. Och tilltron till sig själv. Det är faktiskt någonting som jag. Jobbar en hel del med. Att um, supporta människor. Kring att liksom kalibrera och justera mm. hos sig själv så att prata om tillsammans med andra och med sig själv att hur mycket vilja känner jag just nu ja, till att ta med för saker eller att ta en paus för att jag behöver och vara ärlig med det att nej men jag har inte så stor vilja just nu jag känner mig inte alls redo men jag skulle behöva återhämta mig hur mycket som helst det mm. där kan ju kroppen inom sig själv ja. så att, att få koll på hur tillfreds är är man med, med sin egen tillit det kan också vara hjälpsamt och kanske få lite koll på att nej men jag är en fyra just nu på en skala 1 till 10 i tillfreds men för mig är det riktigt bra därför att jag var nere på en etta innan pandemin och nu har någonting hänt, jag har fått mer egen tid
0: mm. uh, och då är det lättare att lita på mig själv Mm. Det, det är ju en korrelation mellan eh, självreflektion och självtillit. Ah. Men som och. sagt, inte som jag sa förut, att man självreflektion med liksom, utgångspunkten, att man inte är, en, är nog, att man inte eh, att man tar ut oro och förskott och så vidare, utan, utan självreflektion. Vad är jag och vad har jag för behov? Och hur tillgodoser jag de behoven? Hur, hur kan jag hjälpa mig själv att vara liksom, i, mitt, i, i min styrka? Ja, visst.
1: Och där kanske det är bra att det är lite apropå papegojit som jag nämnde tidigare i mm. samtalet. Att, att låta det vara repetitivt. Att ha några frågor som, som en själv tycker om. Och känner sig tillfreds med att ställa till sig själv. Mm. Och du nämner några, och det finns säkert andra människor som kanske har andra varianter av frågor som, som man alltid känner sig trygg med att, um, att ha med sig. Mm. Um, och att um, precis och att inte kanske heller, det här är också någonting som jag jobbar mycket med, att, att heller inte bli för tung i reflektionen utan att faktiskt tillåta sig ibland att vara lite mer på tå och lite lätt i sinnet och lätt i energin när vi reflekterar. Så att det inte blir det här djupaste, vem är jag, varför gör jag som jag gör? Nej, men precis. Så, Så att, att också våga och träna på, det tror jag kanske vi människor kan behöva extra mycket nu när vi har haft ganska mycket omvälvande perioder med pandemin och... och mm allt som har kommit där till för många av oss att, att våga och tillåta oss att få vara lite sådär lätt i sinnet och reflektera och återhämta oss
0: på andra sätt och kanske lite nya sätt, tänker jag Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar det är, en, det är en superviktig iakttagelse, tänker jag. För att om jag tittar på det ur mitt energiperspektiv. Jag pratar ju mycket om attraktionslagen, naturligtvis. Den här podden heter ju attraktionslagen på jobbet. Och, eh, attraktionslagen funkar lika, attraherar lika. Man kan kort säga att det vi kastar ljuset på, det växer. Och om vi hela tiden... Tänke, och jag, jag, kan, jag kan tänka, det har jag det här inget belägg för att säga, men jag, jag, nu sitter jag och som vår underbara Hasse Karlsson brukar säga, jag sitter och killgissar. Eh, det låter bättre när han säger det som är kille, <laughs> men jag gissar ändå liksom. Då kan jag tänka mig så här att man... De, de flesta som inte jobbar medvetet med personlig utveckling för att de tänker att nej men, det är sånt här hjärnmangel och bara, man ska bara grotta ner sig och man ska bara gå ner i liksom, all skit från när man var barn. och gud, alltså Det är fortfarande många som liksom tror att det är det det handlar om. Och då blir det ju lite tungt. Men man kan ju lika väl titta på personlig utveckling som att bli intresserad av vad har jag för reaktioner och varför har jag de tro? Eller vad är det jag gör som är så bra, som ger mig så bra eh, resultat hela tiden kontra de sakerna som jag gör när jag inte får bra resultat? För att, som jag brukar säga, att, att vi har... Alltså det fokuset, det förhållningssättet, det fokuset, de förväntningar vi har gällande de saker som alltid funkar eller nästan alltid funkar i vårt liv som känns lättsamma och liksom eh, no issues, hur vi fokuserar gällande dem kontra hur vi fokuserar Gällande de sakerna som inte är lika enkla och inte lika lätta och inte vi har samma flow i. Tittar vi på vårt fokus på de två infallsvinklarna så är det extremt olika.
2: Eh,
0: vilket betyder att det är så viktigt att reflektera så ofta vi kan över de sakerna där vi har vinnande koncept. För att vi ska bli medvetna om vad är det jag gör när jag gör så att det blir så här bra som jag vill ha det. För att om det helt plötsligt inte blir som vi vill ha det, om inte vi reflekterar över hur vi gör när vi gör så att det blir så bra, då vet vi inte hur vi ska komma tillbaka dit. Och om vi tittar på de vinnande koncepten och ställer dem mot de här koncepten där vi inte får rätt, de resultaten vi vill ha, om vi då blir medvetna om att vi väntar nu här, här håller jag ju på att fokusera hela tiden på att det bara är svårt och hårt. Eller det här kommer aldrig funka, det här kommer aldrig gå. Eller arbetsgrupper har sagt att det där har gjort tusen gånger, det har aldrig funkat. Nej, men om man byter glasögon och tittar på det från det här hållet så, så kan faktiskt den saken som ni inte har lyckats med tidigare lyckas just på att ni har förändrat på insidan. Eh, och det här är så intressant att titta på, tänker jag, att om man tittar på reflektion ur ett lustperspektiv, då blir det en mm. Visst, då blir det något helt annat.
1: Uh -huh. och, att, och att kanske våga ställa sig frågan, en av mina favoritfrågor som en ny coach eh, i mitt nätverk som heter Marika ställde till mig här månaden som jag bara älskar som är vad är det bästa som kan hända? Ja, precis. Att ställa den typen av frågor ja. och göra det gärna med lite så där våga vara lite busig i tonen och till och med kanske le.
2: Mm.
1: Det är okej. Okay. Vi får göra det, tänker jag. Det är tillåtet. Man får le även fast det är någonting allvarligt. Så, alltså, och jag tänker att det handlar om att vara liksom hjärtlig och innerlig. Mm. Att verkligen mm. menar att men vad är det bästa som kan hända? Om vi skulle tänka på ett annat sätt. Och sen också våga lita på att tystnaden som kan få plats om jag sen faktiskt är tyst. Så att de andra får ta ansvar eller respondera eller vara tyst en stund. Mm. Där händer det mycket tänker jag. Så det, och det kan, det kan väcka lust. Apropos lust som du beskriver så, så tydligt hur viktigt det är att. Att um, leta sig till den känslan av energi och kanske lite mer lätthet. Till och med när det är saker som är större och kanske lite svårare. Så är det okej okay mm. att vara nyfiken och att kanske också göra det. Kan vi prova? Kan vi prova idag och göra på ett annat sätt? Och imorgon lovar jag att vi pratar om det igen. Till exempel på jobbet. Mm. Om det är någonting som, som är nära till att göra en förändring till. Imorgon tar vi en avstämning och stämmer av igen. Hur vi gör då? Just den kopplingen, den var vi inne lite på tidigare nu i samtalet också. Att, mm. att när man säger nej till exempel. Att ja, just nu vill jag inte prata mer om det här. För att jag pallar inte. Eller jag vill helt enkelt inte. Vi kan prata imorgon igen. Att man har någon koppling till när i tiden man kan stämma av eller så.
0: Det visar ju respekt både för en själv och för en andra tänker jag. Ja
1: eller hur och då har man mm. någonting att hålla sig i lite grann. Mm, då kanske mm. det kan vara lättare för de andra som är lite mer främmande för en ny idé att faktiskt ge en chans. Okej okay, ja, men en dag kan jag väl bjuda till på att göra mm. den här arbetsuppgiften på ett annat sätt. Eller ha det här mötet på ett nytt sätt utifrån en ny agenda. Så länge vi stämmer av det igen så att jag får vara med och tycka till hur det blev. Mm. Ofta är det ju det vi kan, vi kan sakna när vi är motsträviga upplever jag. Att människor behöver få känna sig sedda och bekräfta och att man får vara med. Mm. Och
0: det där, är, det där är liksom note to self överhuvudtaget för att vad, vad jag befinner mig kontra de jag har framför mig eller vad jag befinner mig kontra mina arbetskamrater eller jag kontra min partner eller vad det kan vara för någonting. Vi utgår ju oftast ifrån oss själva och, och vi själva, om det är vi själva som har kommit med en idé då är vi ju redan då har vi ju redan liksom gått igenom den här idén och vänt och vridit på den och smakat på den och accepterat den och tyckt att det är en bra idé innan vi lägger ut den på remiss så att säga. Och, och där kan jag tänka att det är många som, som eh, att det är lätt att bli otålig när inte folk är med på tåget i samma hastighet som man själv brakar på liksom. Ja, eller hur? Eller hur? Jag
1: tror att både vi, att vi är lika varandra, du och jag, och säkert många andra också det här med att, att det kan gå snabbt. Och att vi när vi väl vet något eller bestämmer oss för något, då, då vill vi köra på, för då vet vi ju. Och vill så gärna få med oss andra också. Men där kan det ju hända grejer såklart. När man har olika behov av att fundera och, och liksom processa. Vad innebär det här för mig? Hur ska det gå till? Eh, till exempel. Men en sak som jag också tänker på nu när vi pratar är. Är det här med att träna på att. Det här med känslor och sinnestillstånd. Och hur det blir när vi vågar stå upp för oss själv. Och när vi vågar möta andra. Um, kanske också när det är lite utmanande att, att heller inte kanske värdera det som känns för mycket utan att prova och säga jaha oj då nu blev jag helt darrig hur känns det att vara darrig mm. och sen bara ja men det är väl inte konstigt att jag blir darrig för det här är första gången jag säger ifrån eller det här är första gången jag vågar vara tyst för det är ju skitjobbigt um, och att Försöka liksom lite grann kanske inte släta ut men lite grann neutralisera att glädje och hoppa och skutta och när det går bra att det bara är positivt och att känslor som är lite mer tyngre och när det är lite mer nervöst att det skulle vara någonting dåligt. Det tycker jag verkar vara väldigt hjälpsamt för många av dem jag möter att lite kanske det har att göra med det här, att inte ta sig själv på för stort allvar. Men såklart med stor respekt för att, att det kan vara svåra saker man bär med sig. Man ska ju såklart ta, ta det man känner på allvar. Och samtidigt ibland när man märker att Nej, men det här är ett mönster som har liksom fastnat hos mig. Det är inget fysiskt hot. Det är ingenting egentligen som skulle kunna hända mer än att det är väldigt ovant och väldigt läskigt att våga säga
0: ifrån. Otroligt viktiga reflektioner tycker jag för att, att våga att våga ge det tid och att våga ge sig själv alltså ta bort värderingen ifrån känslan negativa känslor är farliga, positiva känslor är tillåtna ja. alltså om jag ska leva mitt liv, om jag tittar på det ur energiperspektiv som jag alltid bollar tillbaka till så handlar det ju hela tiden egentligen om, alltså om man, om man tittar på positiv psykologi det finns ju hur mycket forskning som helst som säger att, att positiva tankar gör oss gladare och friskare. Men det är ju inte hela tiden så att om vi är i en negativ situation så blir vi friskare om vi tänker positivt. Nej, vi, vi blir friskare om vi släpper motståndet. Och ibland mm. kan det ju vara motstånd att liksom vara aspruthurtig när man känner sig jätteledsen. Jätte Då är det mindre motstånd att gråta. Eh, och inte vara rädd för att gråta när man behöver gråta. Eh, och försöka tvinga sig att vara glad och prutthurtig fast man känner att man håller på att gå sönder inuti. Sen, sen är det ju bra att man kanske... Jag brukar jobba med eh, cylindrar, att man lägger ner saker i cylindrar så att inte allting har full sändningstid hela tiden för då blir man ju helt dränerad. Men om man tittar på att det ska handla om minsta motstånd, då är det ju, då är det ju en helt annan infallsvinkel man tittar på sina känslor med. Vad är minsta motståndet nu? Jo, jag är skitförbannad på Kalle. Och jag har lust att drömma en stekpanna i huvud på honom. Då kan inte jag sitta och mysprata med Kalle. För det är ett jättemotstånd i mig. Ja,
1: visst. Så att vara, vara ärlig med att, ja. att nu är det så här. Det är det här som händer med mig just ja. nu. Och, och jag behöver kanske lite egen tid. Eller jag behöver få ta i mig kroppen kanske ut och träna. För att mm. liksom kunna... Slappna av eller jag behöver något annat. Mm, att, mm. att vara mån om sig själv. Mm. Och jag tänker um, en annan sak som kom till mig också nu när, vi, när du beskriver och vi pratar om det här. Är att ofta upplever jag att det kan hjälpa att lite grann det här med som att skala av en lök. Eller vad man nu än kan ha för metafor. Att, att ställa sig själv eller varandra frågan. Är det något mer? Med det här som känns. Mm. Eller som händer. Eller som du säger. Det här kan man, den här frågan kan man ju använda i så många olika sammanhang. Just är det något mer med det. Till exempel att kunna tänka inom sig själv. Säga till sig själv när man sitter där och nästan kokar. Eh, I ett samtal för att man är så arg eller mår så dåligt när man pratar med någon. Att, är det något mer med mm. den känslan just nu? Vad kan den höra ihop med? Den tycker jag brukar vara förlösande. Sen kanske inte det där samtalet när man sitter och kokar och är arg är, är så enkelt ändå. Men att bara tillåta sig att tänka i ett större perspektiv eller ett annat perspektiv kring vad mer handlar om. Mm. Då då kan det kan ju vara
0: någon referens som ligger där och skaver eller ett upprepat beteende. Eller man blir påmind om någon annan situation där samma sak har hänt. Alltså ofta är det ju liksom, får vi starka reaktioner på någonting som vi kanske får en överreaktion om vi tänker efter, då är det ju oftast något mer. Men att bara ställa sig den frågan är ju genialiskt, det är ju skitbra.
1: Ja men visst är det fint och jag tänker oavsett så är det väl egentligen med alla frågor vi ställer till oss själva och varandra oavsett om vi är coacher eller inte tänker jag, utan som människor och kanske arbetskollegor också att, mm. att att ställa en fråga och faktiskt mena den verkligen mm. säga att jag ställer den här frågan därför att jag är mån om mig själv mm. eller mån om dig mm. även fast vi är olika även fast jag inte förstår dig eller oavsett. Att frågan ställs, mm. det är ju rätt så stort egentligen. Det är ju ett apropå att liksom aktivt bestämma sig. Nu ger jag min tid och min uppmärksamhet. Och sen vilket svar som kommer kanske inte alltid. Ibland är det ju såklart avgörande men ibland kanske inte det spelar någon roll. Utan det handlar mer om att, att bygga till lite relationen mm. eller att, att stanna upp. För mm. att, att liksom hinna ifatt sig själv, det är ja. ett fantastiskt uttryck, tänker jag. Som, som jag har fått med mig från vår faktiskt. Det talar kollega Anna-Karin, en kvinna som jag lär mig mycket av. Och hon pratar om det, att, att hinna ifatt sig själv. Kanske är det det, det här med pauser och återhämtning handlar om. Mm. Och det kan räcka med att bara få några sekunders andrum eller reflektion- man vet ju aldrig vad som kommer till den, men att då, då kan det kroka i att jag visste ju. Ja. Det är ju det här som hände förut som gör att jag nu reagerar så här, eller behöver det här.
2: Hmm.
0: Behöver du som chef och ledare ett bollplank? Kontakta mig på liliatliliost.se Det här med att räkna till 10 innan man ska reagera om man blir förbannad. Den är ju faktiskt den är inte så dum generellt, tänker jag. Om vi skulle ge oss själva möjligheten att räkna till 10 lite oftare innan vi, liksom, innan vi svarar upp mot den, den andra, eller svarar upp mot situationen överhuvudtaget, att räkna till 10 och ge sig den här respiten. Istället för att leva i reaktion. Liksom.
1: Precis, jättebra förslag och, och reflektion. Att räkna till tio och just så enkelt. Det är ju väldigt enkelt. De flesta kan räkna till tio. Och det är väldigt tydligt och avgränsat och tar inte så lång tid. Nej. Jag, jag har en annan favorit som hjälper mig. Ja, jag tror jag aldrig har varit med om att den här lilla varianten på paus och stanna upp har varit sämre för mig än jag gjort det och det är att helt enkelt lägga mig rak på golvet. Den favorit som aldrig slutar vara favorit för mig. Att bara kanske på en yogamatta men gärna på ett lite svalare, gärna ett hårt underlag som såklart är någorlunda fräscht och rent men att bara lägga mig rak och ligga där liksom och Vänta in till jag landar. Det kan räcka med några minuter ibland. Mm. Och göra det så avskalat och rent som möjligt. Och jag tänker att det där med räkna i tio är ju också ett exempel på att, att snabbt kunna gå in i någonting som man knappt behöver tänka på när man gör. Mm. Men som ändå kan göra sån skillnad. Mm.
0: Alltså min kropp. Den längtar efter att lägga sig raklång på golvet nu när du pratar om det. det, det här, alltså jag har aldrig funderat på det på det sättet. Eh, när jag har varit på yoga eller body balance eller någonting sånt där. Då avslutar man ju alltid med att lägga sig raklång på golvet. Och eh, liksom bara låta fötter och, och armar bara falla ut åt sidan. Och så ligger man ju bara och ligger. Gör ingenting. Ja. Man ligger bara andas. Och när du pratar om det, då känner jag verkligen vilket behov jag har helt plötsligt av att gå och lägga mig på golvet. Ja, men det är rätt, intressant. Ja, men det är rätt <laughs> intressant. För att nu har jag inte varit på, på, på träning på länge, eftersom covid och så vidare. Men just den här grejen. Den slog han en sträng i mig. Jag blev förvånad. Jag var bara tvungen att liksom dela med mig av min reaktion. För jag hade ingen aning om att jag hade ett sånt behov av att lägga mig raklång på ett golv.
1: Nej. Men något hände. Ja, något som, hände. Som får dig att, att längta. Det låter ja. väl som grattis till dig. Tack så mycket. Ja. <laughs> eller hur? Ja, men vad intressant. Tänk ja. hur det kan bli när vi lyssnar på någon annan eller tar in någonting. att. Ja. Ja, och att kanske tänka på lite, lite annorlunda sätt mm. kring det här med att, att hämta kraft. För jag tänker också att det här med att ligga raklång på golvet är ju, det är ju bra på många sätt tror jag. Och dels med tanke på att vi, många av oss i alla fall, sitter väldigt mycket. Mm. Eh, och det är lätt hänt att vi fastnar framför skärmen. Och speciellt nu när vi jobbar hemifrån många så är det ju också lätt hänt att man... När man är i samma miljö liksom, att man, man har inte de där vanliga rutinerna med kollegor och fika och mm. möten när man behöver gå iväg. Och just att byta kroppsposition att ja. tänka så pass liksom back to basic hur kan jag byta kroppsposition och lägga sig ner. Mm. Det, det är ju verkligen en jättefin investering och att då vänta in sig själv. De där första minuterna när det kanske känns konstigt eller, eller jobbigt till och med. För det tror jag att, apropå det här med mönster och vanor. Mm. Att vi behöver träna på att, för att få till vanor som ger oss mer kraft på vårt egna sätt. Oavsett hur andra säger eller gör. Att vi behöver ta oss igenom några pucklar, de där övergångarna. Mm. De här första 20 gångerna eller vad man brukar säga. Man behöver ta sig igenom någonting nytt. Att det kan kännas väldigt bakvänt. Mm. Och att det känns det på, väldigt naturligt. Eller hur? Precis. Och som du, du har ju beskrivit så väl hur det har varit för dig. Och det är säkert många som känner igen sig där. Men tilliten till att även om det är tufft just nu så vet jag att det här är Hjälpsamt mm. det kommer att gynna mig och det är av största omtanke som jag tar mig igenom några minuters snurr liksom mm, mm. när jag tar en paus eller reflekterar och funderar kring mig själv för det är klart att det kräver sin aktivitet mm, mm. att vara självreflekterande
0: mm. och åh, vad mycket det mycket ger tillbaka. Ja, det gör ju verkligen det. Jag såg på, på din hemsida där har ju du någonting som, som jag gick igång på totalt. Och det är ju det här pausogrammet. Kan inte du berätta lite grann om det? För det handlar ju liksom någonstans om att är man inte så duktig själv på eller har man inte övat snarare så mycket själv på att, att ta sig de här reflektionspauserna så kan man ju faktiskt behöva hjälp. Och där tänkte jag att du har ju ett, ett excellent eh, eh, verktyg Ja
1: ah, ah, men vad glad jag blir att du hittat till pausogrammen och jag har ju till och med kanske världens skönaste butik brukar jag ju kalla det för på nätet pausbutiken det är ju en av mina hemsidor förutom pauser och där finns det ju pausogram olika teman och pausogram det är ju alltså avslappnande reflektioner mm. var och en kanske beskriver det lite olika men det är jag. I alla fall hittills. Planen är att fler ska vara röst för pausogrammen. Mm. Men att det är jag med min röst som antingen spelar in en ljudfil eller live är med. Både enskilt eller med grupper. Det kan ju vara både privat i coaching eller kanske under en föreläsning eller workshops på arbetsplatser. Och helt enkelt leder en guidad reflektion
0: mm.
1: med både frågor som var och en Ta till sig på sitt sätt tyst tillsammans med sig själv. Olika former av ja men coachande men också väldigt liksom avslappnande frågor kring hur är det här och nu och hur vill jag ha det på ett väldigt mjukt sätt hoppas jag. Men också ett ganska kraftfullt sätt. Så, Så det är jätteroligt att höra att du blev nyfiken på det och att du gillar Tanken.
0: Ja för att det är så många som liksom inte som sagt har övat så mycket på en, en, en konstruktiv självreflektion utan det är mer liksom att, man, att man krishanterar när man går in i sådana frågeställningar och då är det svårt kanske att hitta liksom hur, hur ska jag reflektera, hur, vad, vad betyder självreflektion och där är det ju fantastiskt då att, att, ha, att, att bli ledd med ljudfiler. Det är ju som att liksom kunna hålla någon i handen. Ja. ja men vad fint du beskriver.
1: Jag håller faktiskt med. Det är och, och att också vara den som ger röst och är guide. Som i mitt fall nu med mina pausogram. Att mm. är det någonting jag själv blir så otroligt lugn och klarsynt av. Då är det att spela in. Och jag spelar ju ofta in skräddarsydda som individer eller organisationer beställer till just dem. Med olika mm. teman. Och det är något fantastiskt. Man kommer så nära tänker jag. Och det blir så lugnt. Även hos mig. Så mm. det, jag tänker att självreflektion. Även som inte paus och grann. När, när man ställer frågor till sig själv. Och också kanske delar med sig till varandra. Det här funderade jag kring. Mm. Och det här tänker jag om det. Att det händer någonting för fler. Mm. Apropå energi tänker jag. Som du också jobbar så mycket med. Att energin mm. liksom nästan vibrerar. Och det... Det är, det är
0: fantastiskt. Ja. ja, det gör det ju verkligen. Jag har gjort mycket gruppcoaching och jag älskar att göra gruppcoaching. Eftersom det lär oss otroligt mycket av alla andras insikter. Och alla andras frågor. Alltså folk ställer ju frågor på så olika sätt. Och helt plötsligt så är det någon som ställer en fråga till mig. På ett sätt som någon annan i gruppen aldrig har ställt förut och då händer det ju någonting i dem också. Det är ett, ett magiskt sätt att, att jobba med personlig utveckling, det är just genom gruppcoaching. Eh, grupp Jag älskar att göra gruppcoaching eh, sessions för att eh, det ger liksom alla någonting. Man lyfter en enorm eh, energilyft i rummet. Ja, oh. oh, vad härligt det ja. låter. Vad det är det?
1: Jag håller med. Det är så, så magiskt sådär, att också vara öppen och Kanske till och med transparent med sig själv när man ja. leder. Så som du beskriver där. Att, att När du får en fråga som är ovan för dig eller som kanske är ny. Så händer ju någonting med dig som kan göra att, att du kan ge ännu mer tillbaka också. Kanske
0: och spegla och,
1: och lyfta. De ja men precis.
0: I. Vi behöver alla vara liksom ödmjuka för att vi absolut inte är en dandel eller att vi är smartast i världen eller, eller att vi kan allting utan, utan om man hela tiden är nyfiken på att jag kan lära mig någonting av det här som jag kan ta med mig som gör att jag kan zooma ut och, och kunna tolka en större bild om man tittar på det ur ett, ur ett, ett, ett företagsperspektiv till exempel eller ett teamperspektiv, om alla har den ödmjukheten mot varandra och också mot sig själva. Att, att känna liksom så här. Inte sitta och tjuv. Liksom och blåhålla i mina sanningar. Utan, <laughs> utan att. Äh, mm, intressant. Vänta nu här. Om jag vänder på det. Och tittar på det från det hållet. Det har jag aldrig gjort förut. Vad är intressant. Vad, vad hände där liksom. det, det skulle kunna uh -huh. göras så mycket mer med dialogen. Tänker jag. I, I teamen. Och i relationer också för den delen. Att den här nyfikenheten. Att, att, precis som du sa förut den är också superbra det här med vi testar idag och så kan vi, ut, liksom, kan vi utvärdera imorgon. Om jag skulle testa på dina åsikter idag och så känna liksom vart leder de mig om jag ska ha den här åsikten, vart leder den mig då? Det är, det är en rätt rolig lek.
1: Ja, Ja, men visst är det bra. Och, och i, att ibland i vissa sammanhang så kan det vara perfekt att just testa, att testa en dag eller en timme. Mm. Det behöver ju inte vara så avancerat. Och, att, och där krävs det kanske att eller där är det ju hjälpsamt att gruppen eller, eller människorna som är inblandade är med på det innan att ja, men på den här arbetsplatsen så kommer vi. Att prova det här sättet. Mm. Om det blir ett läge. Om alla är med. Mm. Så kör vi 24 timmars test. Eller 8 timmars test under arbetsdagen. Mm. Och sen dagen efter så utvärderar vi på det här sättet. Så att det är också överenskommet. Att ja, men det här vill vi. Därför mm. att vi, vi har liksom ett syfte. Och vi vet varför mm. vi vill det. Och att det ska kännas välkommet. Jag tänker det räcker så långt med det här att. Tanken på att, att vilja varandra väl mm, mm. även om det är svårt och det är klurigt och ibland har man ingen aning om hur det ska gå till eller att det kan ta stopp men jag vill jag vill dig väl
2: mm.
1: och att, att få vila i det och då löser sig mycket mm. tänker jag det gör det.
0: Och, och även mot, att mottagarna kan vila liksom i att jag vet att du vill mig väl. Så att när du ger mig den här konstruktiva kritiken eller om du kommer med den här idén så är det inte du för att du vill sänka mig. Utan eh, vi, du, du är lika mån som jag om att vi ska landa på samma sida sträcket. Ja, precis så. Att det kan vara lättare att släppa ja. Ja, släppa garden och kanske
1: ja men, närmare till att bjuda mm. till. Mm, mm, Sen mm. tänker jag också, eh, inte minst tänker jag att ibland är det ju så att det kanske inte funkar i längden. Det, det är ju rätt så vanligt att man som medarbetare byter arbetsplats därför att det var för långt ifrån. Mina mm. värderingar eller nu är, jag, nu är jag redo att gå vidare. Mm. Eh, eller i relationer privat såklart. Och att, och att det är också att även då... Vilja varandra väl. Att det inte behöver vara alltid liksom så dramatiskt. Att Nej. komma ihåg det. Att det är en naturlig del i livet. Ibland går vi vidare. Mm. Och det, det kan göra gott för oss. Och det behöver varken vara ett nederlag. Eller, eller ett misslyckande. Utan kanske tvärtom. Och att ja, det kan vara skönt ibland att påminna sig om det
0: otroligt eh, viktig påminnelse för många gånger om man tittar på relationer, så en, en relation som går i krasch, det kan man ju ofta liksom, ta med sig väldigt mycket negativt ifrån och framförallt just det här eh, känslan av misslyckande men det kanske är så liksom, att nej, men det är inte meningen att vi ska det är inte meningen att alla ska följa med på hela resan Vissa människor ska komma in i vårt liv ett tag och sen så de passerar. Eller vi passerar någons liv ett tag. Och, och liksom, vad har jag lärt mig av den här personen? Vad var det för någonting jag skulle snappa upp i den här relationen? Det kanske var liksom själva uppbrottet som var min läxa. Att man liksom, ja. att man blir lite nyfiken på, inte bara så där, ibland nu, nu blev vi ju lite, lite filosofiska och djupa men, men, men eh, ibland så tror jag att det är bra att zooma ut och inte se sig så jävla mänsklig med vad, vad det innebär. Utan här, och som människa så är det det här och relationer ser ut så här, jobb ser ut så här eh, och så vidare. Att allting har så lagda regler. Om man bara kan zooma ut och så blir lite nyfiken på... Okej, okay, om jag skulle förhålla mig lite annorlunda till de här grejerna. Vad skulle jag se då? Ja. Den, den är det... lite kittlande tycker jag. Ja, visst är den det.
1: Och där tror jag... det är, Min erfarenhet är att... Många av dem, det, jag skulle vilja säga alla, må väldigt många av dem jag har mött i olika sammanhang, och det har varit alla möjliga eh, roller och branscher och sammanhang och sådär, skeenden eh, Har det där i sig, jag tror det, jag tror det, är det du menade där, att, att man, man hittar när man tar sig tid och kanske med hjälp av någon utifrån, eh, bollar tankar och reflekterar och stannar upp. Så vet man vad man skulle vilja prova.
2: Mm.
1: Även om det kan kännas lite, det kanske inte är förbjudet men det kan kännas ovant eller konstigt eller sådär. Men att man, man har det i sig och jag tänker att det är, det är så fint och att verkligen hur olik varann man än är så... Så har man sin egen lilla väg att vandra. Och att apropå det där vi var inne på i början av samtalet. att Man kan ju inte veta förrän man provar. Nej. Och som du också repeterar så fint på olika sätt. Att när vi tränar, när vi ser och lär oss vad som Nej. händer. Och blir tryggare och, och hittar vår tillit till oss själva i olika delar. Av både jobb och, och livet. Så, så då hittar vi ju nästa steg. Och det går ju inte... Det låter ju på ett sätt så självklart fast det är väl det här många tragglar med i livet. Att jag vill veta innan vad som ska ja. hända.
2: Ja.
1: Så att, att tillåta sig själv, det tror jag jättemycket på. Tillåta sig själv att det faktiskt inte ens går att få svar. Även om, nej, det går inte utan jag behöver ta ett steg. Och det är ja. meningen.
0: Ja, precis. Det är meningen. Ja. Bra. Och, och, och där tänker jag för att det är så många, säg att du står, står vid A och så funderar du på hur du ska ta dig till B och det är väl väldigt många människor som blir stående vid A forever, åratal för att de inte har klurat ut hur de ska ta sig till B istället för att ta ett litet steg i en någon riktning och se vart man landar. För att hade vi vetat redan vid A hur vi skulle ta oss vid B då hade vi redan varit vid B. Ja. Och det är ju det här där är återigen tilliten kommer in. För att om jag står vid A och vill till B och har tillit till att den kunskapen jag behöver för att ta mig till B kommer att komma till mig när jag vågar börja liksom leda energin framåt. Ja, precis. Det kommer när, när du väl tar dig framåt. Det är ja. Då det händer liksom. Ja. Ah, och vi kan inte det. bara önska att det ska bli förändringar utan vill vi ha en förändring då måste vi, ge, vi måste ge det vår energi men vi måste ju också ha tillit till att förändringen har möjlighet att komma oavsett om det handlar om en privat sak eller om det handlar om ett företag som är inne i en förändringsprocess eller vill som, som vill initiera något nytt och så vidare. Att man har tillit till att om vi sätter igång energin eh, så kommer vi få rätt frågor, vi kommer få rätt svar, vi kommer stöta på rätt saker som leder oss framåt. Det är också att zooma ut och titta på saker och ting utan värdering. Ja. Precis,
1: verkligen. Och att det, inte, det är inte farligt om det är lite obekvämt eller lite läskigt eller ovant. Nej. Det är ingen fara. Väldigt sällan i alla fall. Det är klart det finns vissa undantag och vissa lägen där man behöver sätta gränser på det sättet. Men ofta så handlar det ju om att helt enkelt komma in i det där nya tankemönstret mm. eller beteendet som gör att vi tar ännu ett steg. Mm. Jag, tänker, jag tänker ofta på myror. De är ju helt fantastiska. Det kan vara så skönt så ja men ett myrsteg, tänk vad de skapar tillsammans också. Mm. Det kan vara skönt ibland att ha någon sån där liknelse med natur eller djur eller någon egen metafor som man själv lite grann kan känna trygghet i.
0: Ja, jo, ett litet nysteg i rätt riktning är också i rätt riktning. Ja. Eller hur? <laughs> eller hur? <laughs> Vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst här känner jag.
1: Ja, jag håller med. Men det kanske ärmar sig att börja avrunda.
0: Ja, men det är ju tyvärr det. Tiden går fort när man har roligt. Men du, du är ju kronikör i Grow Magazine. Det stämmer bra, precis. Och den är ju väldigt mycket spännande saker som man kan läsa i. Och där har du, du har skrivit för, för, för Grow i många år, så va?
1: Ja, jag har skrivit i flera år. Jag minns inte ens. Det var ett bra tag sedan. Det är en tidning kring menar, utveckling, förändring för också professionella coacher. Mm. Och massor av matnyttigt och spännande att läsa. När som helst kommer nästa nummer, det är också med och skriver. Det är den du har fått smyställa. den jag har fått och den ligger här
0: bredvid mig. Och en sak, får jag ta en fråga därifrån? Absolut. För det är, ju, det är ju massor av coola grejer men ens gillar jag det såhär what's your problem är en cool fråga som jag och Johanna har tänkt mycket på och det första svaret faktiskt våga såga och våga prova och att reframa för att bättre förstå Ja. den gillar jag. Ja var kul. För att det är så lätt att fastna i sina egna lagda sanningar men om man vågar svåga sina egna sanningar och vågar reframa dem då kan det faktiskt hända rätt mycket saker. Ja, ah,
1: verkligen. Du sätter fingret på någonting som jag tror är väldigt, väldigt centralt i stort och litet för många av oss. Mm. Det här med att, att vilken kontext upplever jag mig ha problem med eller tycker att det är svårt med eller trasslar det kring. Vad är mm. sammanhanget? Och vad mer om jag skulle liksom tänka på ett nytt sätt kring sammanhanget eller saken eller relationen som jag tycker är svår. Hur skulle jag kunna tänka då? Mm. Så att, att vara försiktig, gärna sova på saken. Minst en natt, gärna två. Det brukar jag susen, bara sömn och, och så. Att
0: landa mjukt. Sömn och, och ta ett steg tillbaka. Vi, i, det här, I det här snabba klimatet som vi lever i så förväntar vi oss hela tiden snabba puckar, snabba svar, snabba, snabba beslut. Och, och till mångt och mycket kanske vi skulle behöva faktiskt omfamna pauseringen just för att kanske ta ett varv till, hinna ta ett varv till inom oss innan vi öppnar munnen och säger ja eller nej eh, för att, att eh, om vi ger oss den tiden då kanske vi helt plötsligt börjar säga helt andra saker
1: Vem vet vad kan hända då tänker jag. Och är det vad är det bästa som kan hända då. Om Oj, vi skulle. Ta ett varv till. ja men det, det är jättefint tycker jag det du säger Lilia. att Verkligen ett varv till. Mm. Kanske sova på saken. Och, och säga det. Att jag ska tänka ett varv till nu. Vänta lite. Jag kommer tillbaka. Mm. Så att den andra också kan känna sig med på att. Nu är det det här som händer.
2: Mm.
1: Och se vad händer då. Mm. Vad kan det ge. Det är ju underbart att ge sig själv och varandra det, lite mer tid
0: det är jättehärligt, det ska jag testa resten av den här veckan, ska jag försöka hitta situationer där jag kan tänka så här: nej, nu ska inte jag ge ett snabbt svar utan jag ska sova på det här och känna efter och så ska jag ge ett svar imorgon istället För jag är mästare på att liksom ge så här snabb återkoppling och säga ja snabbt och sådär, men det är ju för att jag har den här fullfart framåt mentaliteten men den är inte alltid, alltid till gagn, varken för mig eller för någon annan. Så att jag, ska ta, jag ska ta den till mig så ska jag, så ska jag faktiskt prova att reframa innan jag svarar
1: men det glädjer mig. och Precis, prova. Berätta gärna hur det går. Det ja. brukar också vara hjälpsamt att, att få återberätta för någon annan hur det går när man provar något nytt. Det låter ju ja, jättefint. Ja, verkligen. det ska absolut
0: göra. Men du ja. Johanna, jag vill naturligtvis fråga, var hittar man dig om man tycker du låter som en intressant människa och man vill gå in och läsa om dina pausogram och, och, och det du har i din, i din låda
1: Ja, varmt välkommen till dels mina två hemsidor, Pausera, det är mitt företag, pausera.se. Och sen har jag ju också den här skönaste butiken, pausbutiken.se, där pausogrammen finns. Och sen finns jag Johanna Nilsson, jag finns på sociala medier, LinkedIn bland annat. Så jag connectar så gärna. Härligt!
0: Men du, stort varmt tack för att du ville vara min gäst här i podden. Det har varit så spännande och härligt och jag ser verkligen fram emot när vi får träffas i en real life igen. Jag tror att vi, det finns en risk för att vi kommer prata mycket med varandra.
1: Eller hur, jag håller med stort tack Lili. Det är så kul att jag fick vara med.
0: Ja, men du jag önskar dig en fantastisk helg och en magisk fortsatt vår. Tack, detsamma.
1: Ha du det toppen. Lycka till nu med ditt ja. tränande. Ja, tack snälla. Hej då.
0: Hej då. Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Tänk efter lite grann.
2: Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner Grann. Vad är det som du tänker på, ära mest? Det du har eller inte har, vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller drivet?